A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Kulturális Rovatának podcastja az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Magyar Ilyenő, a Gundel étterem, korábbi nevén, vagy régiesebb nevén, hagyományos nevén a Gundel vendéglőnek a vezetője. Üdvözlöm itt a stúdióban. Kezdjük sokkal, üdvözlöm az hallgatókat. Ugye a Gundel étteremről lehet tudni, hogy a Városliketben található szoros szomszédságban az állatkerttel, és nem csak, hogy szomszédságban, hanem szervesen összefügg ugye a történelme is az állatkerttel, ahol a napokban is pont néztük, hogy mennyire sok érdekes olyan program van, ami az állatok világnapjához kapcsolódik, ők ilyen állat és növényszeretet ünnepének is hívják ezt, és ilyenkor mindig hozzáteszik valahogy, akik invitálnak erre a programra, hogy és ezt egy ilyen családi ebéddel össze lehet kötni az állatkert látogatás így után. Van. Ilyenkor így érződik ez, hogy megnövekszik a forgalom? A szombat és a vasárnap az nálunk mindig, mindig egy kiemelkedő forgalom szempontjából, és alapvetően, ahogy a régmúlt időben, talán a mostani időben is azt lehet elmondani, hogy a vasárnapi ebédek azok jönnek így vissza divatosan, és 12 órától tulajdonképpen 15 óráig meg sem állunk, azaz pontosabban a kollégák meg sem állnak, és, és nagyon sok a magyar vendégünk, főleg ebben az időszakban. Úgyhogy ha valaki eljön az állatkertbe, vagy a városligetbe, akkor, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokan egyébként ki is próbálják egyébként az éttermet és a mi szolgáltatásunkat, akár csak most, vagy akár pár száz évvel ezelőtt. Száz évvel nem, de azért mondjuk egy olyan 130 évvel ezelőtt. Egyébként a konyha iránya is ez, ez, a, ez a klasszikus családi vasárnapi ebéd, mondjuk az, ami, ami, ami egy ilyen polgári szokás, és ugye voltak idők, amikor ez nem volt annyira megengedhető, de most akkor ez egy, ez egy ilyen irány Hát alapvetően nekünk az az irányunk, hogy mi egy a régi idők gundalét szeretnénk visszahozni, vagy hoztuk vissza, és tulajdonképpen a régi gundal az egy vendéglő volt, nem étterem volt. És azért volt vendéglő, mert ott minden egyes vendég számára mód és lehetőség volt egyébként vacsorázni, ebédelni, és ahogy mondta egyébként ez a polgári hangulatú ebéd, egyébként ez nálunk megvan, tehát ezt mi bevezettük ezeket a vasárnapi ebédeket, amilyen klasszikus vasárnapi ebéd, ahogy szokták mondani, hogy húsleves, rántott hús és desszertel kiegészülve, majdnem olyan finom, mint mondjuk a nagymamáink csinálták volna, és ez nagyon nagy sikere van egyébként a vendégek körében. Én azt gondolom, hogy, hogy erre van igény, és nagyon szeretik a vendégek, legalábbis ezek a visszajelzések. Azt tudni kell, hogy nagyon sokszor van olyan fajta elvárás velünk szemben, hogy, hogy a, a 90-es években, amikor újra nyílt lángornak az idejében a gondan, akkor, akkor egy, egy jóval, hogy mondjam, talán akkori időknek nevezhető fine dining étterem irányába ment el, akkoriban ugye ez még ugye nem nagyon volt, 
és nagyon sokan egyébként, amikor jönnek, akkor, akkor ö, keresik ezt a fajta milliót hangulatot, mi pedig nem ezek vagyunk. Mi, mi szeretnénk jót adni, és jól, és ö, ténylegesen az a fajta milliót hangulatot visszaadni, amit talán úgy szokták mondani, ez a boldog békeidők hangulatát próbáljuk megidézni. Igen, és hát aki elmegy a gundelbe, az felfedezheti a Gundel logójában is azt, hogy az állatkert szomszédságában található. Nem tudom, a gyerekek esetleg kiszúrják-e, hogy ugyanaz az elefánt páros, ugye, néz vissza rájuk a Gundelnek a logójában is. Ez önmagában csak az állatkert közelségével magyarázható? Vagy ez ennyire egyszerű a megfejtés? Hogy... Hát én szerintem most lelőttük a poént, de, de hogyha nem akarunk ennyire szporrarezni, ugye a történelmileg azt kell tudni, hogy ugye 1866-ban amikor ugye az állatkertet megnyitották, akkor itt egy nagyon nagy városfejlesztés történt ezen a területen, a Városliget környékén, a Széchenyi földöttől kezdve a hősök tehát a millenáriumi éveiben, és Van Petics úr volt az, aki legelőször egyébként ezen a helyen ugye kapott lehetőséget arra, hogy egy éttermet üzemeltesen. Ez az állatkert étterme volt. Ez az állatkert étterem lett későbbiekben 1910-től Gundel étterem. Ugye 1910-től vett át Van Petics-től egyébként ennek az üzemeltetését. Mind a kettő egyébként abban a korban egy kimagasló gasztronomiai szakember volt. De talán aki új löketet és szint adott az egészben, az ugye Gundel Károly volt a tízes években. És annyira összefüggött az állatkert és egyébként az étteremnek a sorsa, hogy tulajdonképpen nem volt bejárata az utca felől az étteremnek, hanem az állatkerten keresztül lehetett egyébként megközelíteni az éttermet. Visszatérve a gyerekekre, gyerekekkel kapcsolatban én szerintem valamilyen szinten érzik és látják az, hogy egyébként itt is elefánt van, ott is elefánt van, és mind a két elefántanak van valamilyen fajta hasonlósága, de azt el kell mondani, hogy ennyire tudatosan ez tulajdonképpen a 60-as, 70-es évektől alakult ki ez a fajta logó, vagy ez a fajta brand. Előtte egyébként egy ilyen zöldszínű babérkoszorúban lévő egy gundel, vagy egy elefánt volt, meg hát egyébként mivel, hogy közel volt az állatkát, ezért a gundákároéknak ugye még nem volt meg az a fajta technikai lehetőség, mint ma már, hogy egyébként rajzókat vagy bármiket ilyen szemétes technikán kezdve, hanem ők maguk rajzolták, vagy írták egyébként az étlapot, és mindig valamilyen fajta állat megjelent akkoriban az étlapoknak a sarkán, vagy a tetején, de Tulajdonképpen a 60-as, 70-es évektől kezdődött el egyébként az elefántnak úgymond a, a története, ami, ami mai napig egyébként törreklen ebből a szempontból. Átvette a hatalmat és az összes többi állatot ugye kiszorította, és maga ez a logó, tehát hogy az, az a, ugye ez mondta, hogy korábban is volt egy elefántos logó, de most van egyfajta elefántos logó, igen, hogyha igen. így magunk elé idézzük, hogy egy picit egy ilyen cirkalmas, ilyen gundel felirattal egy, egy teljesen szembe álló két, két elefánt, elefánt, és logó ormányjal, ami logó. nagyon Fontos, így van. <gül> ez hogy, hogy alakult ki ez a... Ezt Milton Glazer világhírű grafikus, aki az I Love New York logó kitalálója volt, aki ezt ingyen és bérmentve rajzolta tulajdonképpen meg 1992-ben, és tulajdonképpen neki köszönhetjük ezt a, ezt a fajta logót, ami az elmúlt években mindig egy kicsit változott, de egyébként a, a sarokpontok azok ugyanúgy megmaradtak ebben. A 125 éves logóban is ugyanúgy megmaradt ez a két elefán.
japán színeket tekintve, egyébként főleg ugye a kék az, ami, ami domináns, de most már mi azért használjuk aranyban és fehérben is, és ez a cirádás gundel felirat az, ami, ami klasszikusan egyébként az a minden egyes logónál egyébként megjelenik, és használjuk őket. Alapvetően pontos információnk nincs arról, hogy miért pont egyébként az elefánt lát, de van két ilyen városi legenda, ami, ami ebbe az irányba mutat. Az egyik talán az, hogy az állatkertnek a kapcsolata és a gundelétteremnek, pontosabban régebben ugye állatkert élni, és ami utána a gundelétterem lett, volt egy szoros összefüggése, és hogyha bemegyünk az állatkertbe, akkor ott is az állatkártnak ugye a főbejáratánál, a kőszobránál egyébként ott is ugye elefántok őrzik, vagy, vagy vigyázó tekintettel nézik azt, hogy ki az, aki meglátogatja a, a, az állatkártát. Illetve másik az, hogy Gundákáról az állatok közül az elefántot szerette talán egyik legjobban, tehát hogy ehhez ez kimondottan volt egy ilyen fajta érzelmi kötődése is, úgyhogy mind a kettő ennek egyébként lehet valamilyen fajta realitása és alapja. Egyébként a grafikusan hogy alakult ki a kapcsolat? Azt lehet tudni, hogy hogyan? Ez lángúrnak köszönhető, tehát amikor ugye a, a gundának ugye eléggé a, a történelm az elég érdekesen alakult, de ugye lángúr volt az, aki újra életet lehet az épületben. Közel 23 millió dollárt költött el egy év alatt arra. Akkoriban egyébként ez egy, egy, egy olyan fajta beruházás volt, ami ami, ami kuriózum volt, és, és felújította az éttermet, és újra, újra, újra ö, a gasztopalottának a, a térképére tette, és, és tulajdonképpen neki köszönhető ez a fajta kapcsolat, tehát hogy az ő, ő ismerettségüken keresztül. És hát gondolom, a... akkor a vendége is volt az étteremnek, tehát volt egyfajta a biztos, ilyen, biztos. Mint a... ahogy ugye ilyen illusztris vendégeket... Hát ö, igen, igen, hát. igen. Az az igazság, hogy... hogy az elmúlt 130 évben, tehát ugye jövőre lesz 130 éves egyébként az épület. Egyébként ebben az évben volt Gundákárolynak a 140. születése, tehát most így egymás után ilyen, ilyen szép évfordulók vannak, de nagyon sok prominens személyiség megfordult egyébként a, a házban, vagy pedig amit a Gundel gundelék vendégül láttak, tehát főhercegek, hercegek, királyok. Egyébként az Erzsébet királyné terem a Sziszinek az emlékét hivatott őrizni. Ugye azt tudni kell, hogy az állatkert és környékén lévő beruházás az akkoriban ez egy horrorisztikus összeg volt, és az oszták magyar monárhi idén ugye Sziszian mi királynőnk azért nagyon sokat tett azért, hogy, hogy minél több pénz jusson egyébként Budapest, illetve Magyarországra ezekre a fejlesztésekre. És van egy ilyen fajta anekdóta, hogy egyébként az ő tisztelete miatt lett egyébként az Erzsébet királyné bálterem a, a Gundelpalota részeként. És aztán második Erzsébet is megfordult, ha jól tudom a így van, így van, így van, így van, így van. Visszatérve egy pillanatra az elefántokra, hogy ugye említette, hogy kékszínű ezek az elefántok Igen. alapvetően, ez honnan? A másik ilyen érdekes dolog és kapcsolat, ami, 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 ami szintén, hogy mondjam, tehát ilyen, hogyha ezt történelm órában fel kellene kérdezni, akkor nem biztos, hogy ez így van, de, de talán az az összefüggéssel van ez a kék szín, hogy a zsolnai porcelánnal szoros kapcsolata volt, és van a mai napig egyébként a Gundelháznak, és tulajdonképpen historikusan a zsolnai porcelán is egyébként ugyanúgy az 1800-as évek végén kezdte el egyébként az útját, és a, van egy kékszínű porcelán, ami 
Zsolnai Kékpompadur a, a, a hivatalos megnevezése, és talán ez a legelegánsabb porcelánunk, amivel egyébként dolgozunk, és ami egyébként a rendezvényen van, van mellett egyébként aranyszínű is, de, de talán ez a pompadur az, ami, ami visszatükröződik, és talán ez a fajta kék szín, ami, ami, ami itt játszik, és egyébként ez itt látható. Illetve a másik, ami szintén egy ilyen legenda, tulajdonképpen akkor ez a beszélgetésünkkel legendás beszélgetését tud általánzsálni, hogy Langur kapott egy távol-keleti ismerősétől, aki vendége volt, és annyira tetszett neki ez a, az étterem, ez a fajta kiszolgálás, hogy egy kékszínű elefántot ajándékozott neki, a hátuljára pedig a Gundel felirattal, és talán egyébként ez is hozzátartozik az, hogy egyébként ez a kék szín az innen indult el. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4, 9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort. Hát akkor még előbb kapta a kék színű elefántot, mint hogy ez az kék színű logó igen, megszületett igen, igen, volna. Igen, igen, igen. Uh, ugye mondta, hogy távol-keleti vendég volt? Igen. Tehát igen. az egész logónak van egy picit ilyen egzotikus... Uh, feelinge, vagy, vagy, igen, vagy igen. hatása. Tehát lehet, hogy ez a cirkalmas betű, ez is egy picit így, így visszaköszönben. És miért, miért, miért fontos, hogy logóorú? Hát, ugye hát ez egy érdekes dolog, ugye kihangsúlyoztam, hogy logóorú, mert általában, hogyha az elefántokat, hogyha nézzük, akkor mindig azt szokták mondani, hogy a Feng Shui szerint ugye a bejárattal szembe kell leállítani, és ugye az elefánt ugye fölfele kell, hogy álljon az ormánya. De van egy olyan fajta, hát úgy mondjam, ez ilyen belső kis mondanálunk, vagy ilyen, ilyen, ilyen szóbeszéd, hogy tulajdonképpen nálunk meg azért elefele, mert ugye az elefánt mindenkit megjegyez, és aki egyébként a gundában van, azt is egy élete megjegyzi. És tulajdonképpen ennek a, ennek a fajta asszociációjából adódhat az, hogy mondjuk nálunk ugye lefele van, de tulajdonképpen az állatkertnek a bejáratánál is hasonlóképpen vannak az elefántok megjelenítve. Ugye a Gundelnek, a, ha már mondta, hogy a legendáknak a, a beszélgetése lehetne ez, nagyon, nagyon szertágazó a történetet, maga az egész magyar történelemmel összefonódik a, a vendéglőnek a, a története is. Tehát az építkezést, az építészeti vonatkozásoktól kezdve egészen odáig, hogy ugye egy, egy, egy dinasztia üzemeltette, vagy tartotta fönt, hogy az ő nevükhöz fűződik ez az étterem. A Gundel dinasztiával milyen most a kapcsolat? Jó. De hogy a, a néven kívül hát, van-e valami? Hát Gundel Takács Gáborral, hogyha lehet azt mondani, akkor minden évben van egy ilyen, ilyen családi rendezvény, amit egyébként ott a Gundelban tartanak. Alapvetően visszajáró vendégek. Tehát tulajdonképpen, mintha hazajárnának, így ezt, ezt lehet mondani. 
ők ugye effektíve a Gundel örökségről erről, már ők így, így nem részesei, de azért büszkén vallják maguk annak, hogy, hogy Gundel leszármazottak. És azért azt tudni kell, hogy Gundel Károlynak ugye 13 gyereke volt, és azért két fontos dolgot volt, vallott. Az egyik az ugye az a munka, a másik pedig a család. A család, a szeretet, és az, hogy minél több gyerek van, minél több gyerek van körülötted, az adja meg az életnek a sava borsát egyébként, ahogy ő is mondta. És talán ennek köszönhető az, hogy, hogy, hogy hogyha most egy picit így elkezdnénk kutakodni bárkinek úgy a, a, a családfájában, akkor lehet, hogy kiderülne, hogy valamilyen szinten a Gundá családhoz kapcsolódik valamilyen felmenő ágát tekintve. Meg hát eleve az épületet tekintve, ugye ott van, hogy Latinom és Zoltán ugye az itt született, tehát hogy ebben a házban kezdte el ugye az életét, és majd, hogy nem a pályafutását nem, de az életét, az mindenképp. Ugye ők ott laktak az első szinten, így tehát van, a családnak volt az a része. Most ott, mi, most ott mi van? A... Az rendezvényteremként funkcionál uh-huh. most már. Van egy szoba, amit ilyen családi szobának nevezünk, tehát tulajdonképpen az ő emléküket Gundekárolynak a, a relikviái jeleníthetők ott meg, hogyha a rendezvény van, akkor ilyen kisebb bekészítésekre, ilyen nyolc főre kimondottan alkalmas. A többi terem az pedig különböző nevek, tehát Herendi, Zsolnai, Télike, tehát ezeken a fantázia neveken futó rendezvénytermekként funkcionálnak, és a rendezvények mellett ilyen vagy kiegészítő, vagy pedig akkor a létszámnak megfelelő helyszínként tudnak funkcionálni. Történ viharai mellett itt a legutóbbi időkben is volt egy egy nagy próbatétele a magyar és hát az egész világnak, ugye a világ vendéglátásának, amikor be kellett zárni a, a, a covid igen, igen, igen. Olyan régen volt, hogy már szinte el is felejtettem. Igen, ez érdekes, hogy a nagyon gyorsan átléptünk rajta, pedig akkor az nagyon ö, nagy krízist okozott, ugye különösen a vendéglátó szektorban, ahol be kellett zárni effektíve a, az egységeket, az éttermeket, és hogy az Event Trend Group ugye utána vette át a, az üzemeltetés hát, 21, vagy köz, Hát ez én azt mondanám, hogy már akkor már egy kicsit így, így kifelementünk a Covid-ból, de azért benne voltunk, és egyébként 21 decemberében nyitotta meg újra a kapuit a gundaléterem és kávézó, és 21 év elején februárban írtuk alá egyébként a, a szerződést a, a Danubius hotellal, egy hosszú távú szerződés. Tehát Covid-ban még benne voltunk, de már jöttünk ki fel a, a Covid-ból. Tehát, ezt, Tehát ezt... akkor jó ötletnek tűnt, hogy egy, egy, egy pont egy nagy krízis közepén belevágjanak egy ilyen vállalkozásba. Hogy... Hát én, én azt mondom, hogy most ugye 23-at írunk. Én azt gondolom, hogy, hogy majd a jövő eldönti, de, de a vendégek visszajelzése alapján, ugye, ugye két, két dolgot kell alapulni, hogy azért van egy gazdasági részletet, hogy ez mennyire tudjuk kitermelni gazdaságosan ezt a fajta dolgot, és a másik az, hogy egyébként a vendégek mennyire szeretik. Az egyiken évvége előtt állunk, én azt mondom, hogy, hogy óvatosan, pozitívan állok a dolgokhoz. Viszont a másik tekintetében, tehát a vendégvisszajelzések tekintetében meg azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon jó a visszajelzés. A Dining City hét alkalmával, ami októberben volt egyébként az éttermet, megválasztották az első helyre kiszolgálás és szolgáltatás tekintetében. Tehát annyi rengeteg pozitív kommentet kaptunk, hogy, hogy azt gondolom, hogy igen, van értelme, ez a hely, ez egy ikonikus hely, és én szerintem ebben ebbe rengeteg lehetőség és fantázia van, tehát, hogy, és nem csak, a, nem csak a vendéglátás tekintve, tehát, hogy itt azért évelén a törökországi földengésnek a, a 
a mentőcsapatait láttuk vendégül a török nagykövetséggel együtt. Tehát, hogy vannak azok a fajta üzenetek, amik én szerintem Gundel Károlynak az örökségéhez is ugyanúgy hozzátartozik. Tehát az a fajta anekdóta, hogyha már lehet ezt így mondani, akkor volt egy olyan asztal benne az étteremben, ami a kimondottan az egyetemistáknak volt föntartva Gundel Károly idejében, és nem kellett fizetniük. Tehát a Gundel Károly mindig így vendégül látta, tehát ő egy hosszú távon gondolkodott, mert aki egyébként odajött egyetemistaként megvendégült, megvendégelte, az későbbiek folyamán az várhatólag az ő, ő vendége lesz, és, és azt gondolom, hogy mi számunkra is egyébként hosszú távon ez mindenképp egy, egy jó prosperáló dolog tud lenni. Említett, hogy egy ikonikus étteremről van szó, és a cégcsoportnak több ilyen ikonikus, ikonikus helye is van. Azt szokták erre mondani, hogy ilyen bakancslistás helyek ezek. Igen. Tehát, hogyha ide jön egy külföldi, vagy akár egy vidéki, de mondjuk, hogyha a nagymamámat el akarom vinni itt Budapesten belül, akkor is érdemes oda menni, mert ezt nem lehet kihagyni. Ez így van, ez így van. Így van. Ez, ez a bakancslistás hely, ez a New York kávéház, a világ legszebb kávéháza, a Városliget Café, akkor a Kossuth téren a Séfasztal, ezen kívül pedig a Vásárcsarnokban a, a Fakanál étterem, hogyha most csak tényleg egy-kettőt így mondjak, de egyébként a, a, a Spoonhajó is egyébként ezek közé tartozik. Mindegyik helynek megvan a maga kis történelme, szépsége, Hát, ha csak a New York kávéházat mondom, tehát többször megválasztották a világ legszebb kávéházának, tehát hogy hogyha nem tudom, hogy az Erzsébet körút környékén megy el az ember, budapestiként nem értem, hogy mi, mi, mi az, ami ott történik, hogy ott pusztán csak azon, hogy ez a világ legszebb kávéháza, úgyhogy azért nyártunk azért egy-két helyen, és azért láttuk, hogy milyen csodálatos vendéglátóhelyek vannak, de akkor ugyanúgy el lehet mondani azt, hogy a gondol az a fajta étterem, amit egyébként a külföldiek, ha már csak azért, mert egyébként, hogy azok a fajta külföldi hírességek régi időből, de akár a mostani időből is azért ugye meglátogatnak minket, és tiszteltüket teszik, és egyébként erről nekünk van egy ilyen fajta, hogy mondjam, ilyen lehetőség, hogy akik oda mennek, azok látják azt, hogy milyen hírességek voltak, tehát a hírességek asztalát azt így megjelenítjük, és egyébként egy kisebb fajta leírás van a róluk az, hogy, hogy az hogyan néz ki. Vagy a fakanál étterem, ami ugye a vásárcsarnokban van, ami ugye önmagában a vásárcsarnok az egy, egy nagyon különleges helyszín, szintén ugyanúgy a századforduló környékén kezdődött el az, hogy vásárcsarnokakat kezdtek el építeni, és ugye a Vámház körülti volt talán azt hiszem a legnagyobb és az első között, amit ugye megnyitottak, és a meg, megmaradt abba, ahogy is mondjam, abba a természetes atmoszférájában. És hogyha már második elzsőbetől szó van, akkor ugye nem csak a Gundel adott neki ugye vendéglátás, hanem ugye a vásárcsarnokban is ugyanúgy ellátogatott. Igaz, nem a fakanál étterembe, de, 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 de egyébként a vásárcsarnokot is ugyanúgy meg. Már az ő bakancslistáján is szerepeltek ezek a helyek. Ezek Nagyon szerint. bízom benne, hogy, hogy, hogy nála is szerepelt, és most az angol királynál is ugyanúgy szerepel Károlynál. Igen, tehát ezeknek a helyeknek ugye részben az a nagy vonzereje, hogy történelm levegője benne van, és hogyha beülünk, akkor olyan, mintha mi is ott ülnénk a centrálba, vagy a New Yorkba, azokkal, vagy a Gundában, ugye azokkal az írókkal, meg történelmi személyiségekkel, akik ott jártak, illetve hát a mai korhoz kapcsolódóan olyan nem tudom, én szelfiket lehet készíteni, amik jól mutatnak akár a közösségi igen. médiában. Igen, igen, igen. Hát talán ebből én szerintem az első helyen a New York kávéház van. Mert, mert hát én szerintem selfie tekintetében messze visz mindent, tehát hogy... De ezt látják? Tehát így van, igen. És, igen, és igen, érzékelik, igen, hogy a... igen, hát ugye két dolog van ugye a New York kávéházen, az egyik az ugye a cigányzenekar, akik fergeteges hangulatot teremtenek, tehát hogy, hogy szó szerint tapsvihar 
söpör vége egyébként a kávéházon. És a másik az, hogy amikor a vendégek egyébként elfogyasztják a kávétüdítőt, vagy bármit, akkor utána fölmennek a kalzatra, és a fehér szalon irányából készítik egyébként a különböző képeket, hogy, hogy hát én itt vagyok a világ legszebb kávéházában. Úgyhogy ez abszolút egy, én szerintem a bakancslistás helyén közül talán azt mondom, hogy a, a New York az, az, az ebből a szempontból is első helyen van. Igen, de hát akkor a Gundelről se feledkezzünk meg itt a beszélgetés végén. Most uh, hétvége van, picit esős az idő mostanában, de azért ez az ősz, ez, ez, ez elég kellemes ahhoz, hogy egy ilyen állatkerti kirándulással összekötve egy, egy vasárnapi ebédre betérjünk oda. Hát minket, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk egyébként a Gundába egy vasárnapi ebédre, de aki nem vasárnap jön el hozzánk, annak mindenképp tudom ajánlani a Nemzeti 11-ünket. A Nemzeti 11-ünk pedig azok az ikonikus magyar ételek, amikkel én szerintem mindenki találkozott már, akár egy újházi tyúkuslaresről beszélünk, egy libamájpástétamról, egy rákocitúrosról, egy csomlóiról, egy fogaskárpátéről, és most nem akarom mindegyiket így végigsorolni, de hogy ez a Nemzeti 11 azért, ami Nemzeti 11-ünk, pontosabban nem a miénk, hanem ez Gundá Károlynak az öröksége, az ő ikonikus étele, amik ott készültek először, ott lettek először úgymond feltállalva, hogy, hogy vendéglátós, éttermi szinten egyébként a vendégek ezeket meg tudták kóstolni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha a vasárnapi ebédre valaki nem tud bejutni, vagy nem jut el hozzánk, vagy nincs ideje, vagy, vagy tényleg annyira sokan vannak, akkor én azt mondom, hogy a hét többi napján akkor mindenképp érdemes kipróbálni a nemzeti 11-ünket. A palószlevest azt szeretik a legjobban, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen, hogy eljött, és jó hétvégét kívánunk a hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. További szép napot. A műsor a Béton partnere.